0: いやー超電導来てますね超電導は来てるんですか<笑>あれは本当に<笑>私は分かんないですけどね常温常圧で超電導らしいですからね LK99、うん、韓国のチームが発見したというふうに主張している常温超電導ですねそうですねもう僕これ韓国初の科学系でのアカデミー賞が超度級のウルトラホームランになると思って最近ア、アカデミー賞、アカデミー賞、アカデミー賞、ね、<笑>は取ってますね、うんあの半地下の順位に取ってますね
1: 。あれですよね、この材料が発見されたっていうふうに言われたのって、本当に、まあ、あの7月25日付の一応、プレプリントといって、まあ、下書きみたいなものですね、で
0: 発表しているので、まあ、2週間ぐらいは経ってるはずですよね。そうでですすね10日ぐらいですかなんなら2021年とか2020年に韓国語で1回レポート出てるんですよねへえよく調べているもう僕めちゃくちゃ俺は韓国にノーベル賞<笑><笑>いやま
1: あね,ね本当だったら間違いなくノーベル賞だって常、うん、圧かつ摂氏127度って室温どころじゃないですからねう
0: もうお湯かけても大丈夫お湯かけても大丈夫
1: 絶対クエンチしないっていうそうですよよ
0: ければちょ,ちょっと説明してもらえませんかあの多分今,今のさんが一番フォローしてると思うんですけどそうですねあのこれ LK99 ってリーさんとキムさんが99年に偶然見つけた核融合材料をその後その研究が諦められなくて、まあ、会社で継続されていて、うん、ただお金が全然なくて困ってたんですけど、うん、はい。最近一応お金があって細々研究していて、ええ、で韓国の大学の先生とも一緒にやってたらしいんですよね、うん、でその大学の先生にはお金だけ出してもらってたんですけど、はい、その人がような視感を出されてしまって、はあ、このままだと僕切られると思って、はあ、突然プレプレリント発表ししちゃったらしいんですよね、はあ、でそれに怒って元々の2人が、ええ、ちゃんとしたチームでもう一回発表してすごくごたごたしていると。ん<笑><笑>んなこ
2: とがあったんですか
0: で鉛と酸素と銅ぐらいの組成で作ってるので、うんうん、非常に安いし簡単に作れるというのが売りらしいです
1: 。まあ、なので今回この発表されたのは超電導という端的に言ってしまえば抵抗がゼロで電流すごく流せるよっていう材料をこれまでは本当にすごく低温まで冷やさないとそれが実現できなかったので。その冷やす部分がいろいろと大量にこう実用化するところの、まあ、壁になってきたところが今回の材料は常圧かつ室温つまり普通の状況でそのまま超電導なのでそれは革命的だっていうそういう主張なんで
0: すよねその通りですねで何が問題なんですかじゃあすごくいいことに聞きますけどあの超電導材料のニュースって定期的に出てきて、うん、全部嘘だったという歴史があるんですね<笑>あの本当に歴史をたどると、ええ、僕らの科学者が最初に習う倫理教育で、うん、皆さん、ベルケンの超伝導材料の研究不正みたいなのが、うん、極めて有名日本でいうとスタッフ細胞ぐらい世界で倫理違反で有名なのが、うんはい、そのベルケンの研究で,、うん、でそれが超伝導材料だったりするので、うん、やっぱり超伝導材料の人たちは嘘ついてるんじゃないかっていうのをよく言われる原因ですね。そうですね、ただなぜか NK99 に関しては一瞬みんなが疑ったいつものやつかと思ったものの何かを何か信じさせる根拠が結構あるらしくて世界中で再現実験をしていてどうやらそこそこ成功してるらしいと
1: 。
0: ので注目に値しますね。そうなんです
1: よね私もともと学部が物性物理だったこともあってその常温超伝導っていうことを主張する材料なんて本当に定期的に出てきて全然盛り上がらないと思ってたんですけど今回すごく全世界的に
0: 盛り上がっていて逆,逆にななんんで何だろうと思ってます、ね、そうですね、まあうん、バックストーリーが結構面白いっていう,とうあのと最初のプレプリントが稚拙な書き方ではあったり。ただすぐ著者が出てきて発表するのも全部、うんまあ、韓国語でしかやらなかったりして、うん、でそもそも今日私初めて李さんとキムさ
1: んが99年に発表したから LK99 だって知ったのでそれだけでも私収穫だったんですけど
0: いや面白いですよあれストーリー読んでくるだけで面白いですよ。た<笑>たまたま、えー、と真空ののガラスの中に寝て、ええ電気炉だから熱するんですけど、ええ、作ってる過程でたまたまそのガラス管が割れてちょっとだけ酸素が入ったことによって超電動状態になったみたいな逸話とかもあって、ええ、これは本当だったらもう映画化間違いなしってああと日本の,あの通電
1: する、うん、プラスチックだって留学生の人が日本語聞き間違えてなんか濃度
0: 100倍か1000倍かなんか主役入れたら偶然出来上がったみたいなそういうあ面白さがありますよねそうですねそ,のそれに近いですねうんうん、すごく楽しく見ていますあ、うん、でだいぶ前置き長くなっちゃいましたけど<笑>この番組はあの超電導ではなくて最近何かとメディアを探す核融合のニュースをプラズマ核融合学科に所属する若手科学者が技術的に生きる正しく面白いポッドキャスト番組ですで担当するのは大阪大学の岩野とそして九州大学の武田と。ヘリカルフュージョン社の後藤ですこの番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザ・アウトリーチの支援を受けて活動しています
1: 、まあ、でも今ね超電導の話と核融合の話違うっていう話もありましたけど後藤さん超電導と核融合ってすごく密接に関わっているんですよね。
2: あはいそうですね、すべてってわけではないんです、核融合の中に磁石の力、まあ、磁場の力を使ってあのプラズマを閉じ込める方式がいくつかありまして、まあ、これらはみんなコイル、電磁石を作らないといけないんですけど、うんまあ、やはりその時きに、まあ、強力な電磁石を作ろうとすると、まあ、たくさん電気が流せる、電流が流せる、うんまあ、超電導磁石がやっぱり必須だろう、はい。で、まあ、実際、まあ、今、いろんな国、各国もそうですし、まあ、スタートアップ企業もたくさんできてますけど、はい、もちろんあの超電導のコイールを使ったりとか永久磁石を使ったりっていう発想をやってるところもあるんですけども、まあ、大半は超電導のコイールを使おうとしているので、うんまあ、そういう意味で核融合と超電導は切り離せない関係かなと思いますね
1: うんまあ超電導って一口におっしゃいましたけどいろんなタイプの超電導がありますよね、はい、でまあ一般の人がイメージする高温とは全く違ってだ大体どれぐらいが境なんですか液体窒素温度ぐらいから高温なんですか
2: そうですね液体窒素超伝導になるものを基本的には高温といなんす、ね、うの、ん、で
1: なのでマイナス196度ですよね,そう液体窒素ってねだから全然,<笑>ら全然,<笑>全然一般の
2: 人からしたら全く高温じゃないんですけど、うん、あくまで比較的高温ですね。<笑>うんうんうんう
0: ん
1: そのどっちをこう採用するかっていうのも結構この界隈では論争になるというか、まあ、高温超伝導で作れるっていう人もいればあんなん絶対使えないっていう人もいたりしてそのあたりはすごくこのあたりではホットな話題ですよねそうですね
2: まあ高温超伝導の方は時代がだいぶ新しいので、うん、超伝導自体はもう100年ぐらいあの最初に発見されてださってると思いますけど最初の方に見つかったのは全部。えー、と今でいう低温超伝導と言われてるやつで、うんうんまあ、当時は1個しかなかったんで低温も高温もなかったんですけどで、まあ、その後だいぶ時代が上がって、まあ、40年ぐらい前にそういう高温超伝導というものが続々と見つかってきてでただまあ,あの、まあ、高温超伝導の方は現状はなかなかコイルにするのは難しいうんうん、うん、ということもあってあの応用としてはまだそんなに広がってないですけどまあ一方でやっぱり。マイナス196度と気体ヘリウムの低温超伝導のマイナス269度ってまあどっちもごく低温じゃないかと思うかもしれないんですけどやっぱり低温の世界でこういう何十度か違うとまあ世界も全然変わってくるのでまあその辺でまあ高温超伝導いろいろ魅力は大きいんですよね。うん、まあものになればあの例えば核油ごろで言うとすごくコンパクトな核油ごろをもしかしたら作れるかもしれない、うん、っていうようなこともあって、まあ、特にスタートアップ関連は高音調電動推しのところがまあ弊社もそうなんですけど<笑>
1: 多いですね。<笑><笑>あ御社もそうなんですかですまああの高音調電動といえばコモンベルスフュージョンシステムスもトカモケエナジーももうそこに、うん、一点張りというかそこにかけてるところがありますけど御社、はい、ヘリカルフュージョン社も高音調電動なんですか
2: そうでですね弊社もあの高音調伝導であのヘリカルルコイを作りたいといとう,うに考えど
0: っちかというと高温超伝導の技術持ってるのヘリカ
2: ルフュージョンだけじゃないです
0: か<笑><あの><笑>コモンウェルスとかって作ったことあるんですかね今やってるのが一応高温超伝導でやってるってだけの話です
1: よねうんまあ20テスラまではあの実機規模というかあの小規模の実験機規模のコイルができたとレブコでやってるんですかいやもうトコモンウイルスは自分たちのキャンパスっていうのを作って一からあの土地も切り開いて建屋
0: も建ててやってます、ね、っというかていうか,っていうかあのコイルの潜在レブコなんですかあれって彼らもそうですね、うん、多分レブコですねあじゃあレブコ、えー、とあの会社から買ってるんですね藤倉、えー、でしたっけ
2: あそうですねはいだから今大量の注文買い注文が多分あのコモン CLA さんから入ってる状態だと思います、ねえーうん、だって最初
0: 小川先生のところでやってましたよね、はい、僕もやったんですけど、うあのレブココイルをハンダでつけて、はい、あのレブココイルっていう高温超電導材の欠点は、はい、普通の核融合路で使うにはあの1キロぐらいの洗剤にしなきゃいけないんですけど、レブココイル多分 2m ぐらいにしかならないので、その間をハンダでこう固定しなきゃいけないんですよね。で最初にやってるのは確か東大のはずなんで。えーそれをもうあっさり富士クラブ売ってしまったっ、ね。まあ、今本当にスタートアップの社長
1: さん日本参りみたいなのまあ、ここまあ4年の話ですけどずっとしていて一番目的は今言ったような高温超伝導材料の買い付けですね。うーん
0: 。
2: まあ、今までとはちょっともう桁が違う量を本当に使うことになってきたので、うん、まあ、生産してる会社さんからすると急にまビジネスチャンスが来たのかなという。感じで,しょう、ね、でまああの先ほど岩野先生言いましたけどまあだいぶその長い洗剤も作れるようにはなってきているのであそうなんですか、はい、今は多分数百メートルぐらいのものは作れるようになっているといます,、ね、すごい、まあ、とはいえあの実は学油ごろに使おうとするともっと、まあ、どういう装置の臭いにするかによりますけど、まあ、最終的には多分数千とか数万キロメーターっていうオーダーで必要になってくるので。うんほうほう多分今の世界全体の生産能力でも追いつかないぐらいの量が必要になってくるんじゃないですかね
0: 。いやでもイけてるコイルなんで
2: すよレブコって
0: 、うん。当時東大で初めて作って試しに使ってたんですけどあの超電導コイルって電流取り出すすのがむずいんですよ、はいまあ、普通につなげっぱなしだったらそこから電流抜けやすいんですけどほっといたら電流永久に流れ続けちゃうんで,、はい、で東大の装置特殊で。電流をを入れたた後、接点を外しちゃっててプラズマの中にぷかぷか浮かせ実、ねうん、験終わったら着実させてそこから電流抜かなきゃいけないんですけど、うん、普通に失敗して抜けなくて、うん、どうしようかなってみんなで考えたらこれ温めれば超電導からなくなるから<笑><笑>勝手に加熱されてなくなるんじゃねみたいな話になって、うん、じゃあそれでいくかって感じでずっと温度測って盛りーしてたら。うん溶けてなくなくっちゃうか私教科書で読んだのはなんかそうやってマルクインチとか1回起こしちゃうとダメージ入ってみたいなそうなんですだから当時はビビり狂ってましたよ何千万かするコイルこれで終わりだって話になっててみんな絶望してたんですけどそこからこれでいいんだっってて話になって毎回武田さんおっ
2: しゃった通り基本的にテープ形状してるんですね今レブコレブコつけてるやつは、うんうんうん、そうレブコってなんだってう皆さん思うかもしれないんですけど超電導何で作ってるかっていうのであのレブコの例はレア、まあ、レア,ーアースイットリウムとかガドリニウムとかユーロピウムとか、まあんまり皆さんな<笑>じみない元素だと思いますけどそういう類の元素とえー、っとあと,ホーソと、えー素と銅との酸化物ですかね。あ、酵素じゃないバリウムだっけ、えっと、どっちいいの B っどっちのビーっちの B だっ忘れちゃいま,し、ね、忘れましたね。はい。いっても混乱しちゃいます。はい、まあ、それで、なんていうか、まあ、要はテープ状の焼き物みたいな感じなんですよね。な、う、の、ん、で、なかなか扱いが大変で、私もまさにあの昔、その小川先生のとこで扱ってましたけど、こわごわ触るようなも、うん、のですけね。うん<笑>
1: 今回これあの、まあ、関連のニュースでマークエネルギーという会社がこのレブコを使った初めての、まあ、デモと同等のお肺での実験をしたというニュースがあるんですけれどもそこだとレブコを使った44のコイル計3 8キロの洗剤を使ったものを実験を成功させたというようなニュースリリースもあるのでちゃんとじゃあ円形に並べてってあるんですかそうです、ね実際のデモの形に一応並べて実験を初めてしたというようなリリースが出てます。まああの詳しいこと
0: は、うん、ここには書いてないですけれども、それはすごいですね。電磁力もかなりです。あのドーナッツ状になるように並べると中心にかかる電磁力がすごく大きくなるので大変なんですけどうまくいったっいうのでそれを解消していですね。あ,ねあ,
1: こ,あここで書いてあるのはあのコイルの作成が終わったと。これからあの PF コイル、TF コイルに並べていって。18テスラまで、えー、冷やして
0: 電流流しますよってそういうビスですねなであそうですよかったなんかあのね結構面白い話なんですけどその昔プリンストン大学のプラズマフィジックスラボラトリーっていうところで、うん、コンパクトステラレーターエクスペリメントっていうリカルみたいなあのステラレーターを作ってたんですよはいで複雑怪奇なコイルを設計して磁、うん、場かけてよし流れたってなったやつを垂直に立ててみたらはい重力で潰れてなくなったっていうこの仕ない<笑><笑>でその計画はもう誰も言わなくなったっていう面白いニュースがあったんですよね<笑><笑>フリストンは昔からねトカマく燃やしたりねすごく面白いことをやってくれるところですよねいいですねチャレンジングですね<笑> NSTX も爆発したらしいですからね<笑>どうやったら爆発するんですかセントラルソレナイドコイルが爆発したらしいですよ。どうやったら爆発するんですかそ還元令が引かれてるので、行っちゃいけないんですけどね。爆発ってか、溶けたんですかねいや、爆発したってどうし
2: た。いや、もうプリンストンすか
0: いや、もうプリンストンって、<笑>って本当、爆発させることで有名な建物ですよね。<笑>彼らの最初のトカマクも爆発して終わってるんですよ。ジ事か、ね、<笑>ファインマンさんが書いてますよ。こんなとこ絶対火事になると思ったら本当に火事になって終わりましたって書いてあって<笑><笑>ファインマンさんらしいですねねあ,あいいですよ
2: ねまり、あ、爆,爆発爆発言うと核融合ル爆発するかと思われちゃって困るんで<笑><笑>
0: <笑><笑>まあまあ火事になったと。
1: 今日はそういう意味でもちょっと挑戦に関する話題が今出ているのでこの挑戦に関する話題お二人の意見聞ければなというふうに思っているんですねはいえー、っとでしたらあ読み上げていきますね読売新聞のニュースです、えー、見出し夢のエネルギー核融合発電でエネルギー自給自足技術開発支援へ文科省検討会が原案ということでえー、これは8月4日の記事ですけれどもこの次世代エネルギーとして期待される核融合発電の研究支援に関して文部科学省の有識者委員会があ有識者検討会がまとめる中間報告の原案が判明した2035年に核融合発電で生み出した電気を送電線につなげ60年までにエネルギーの自給自足を実現するとしている、まあ、同省は4日に開く同検討会で原案を示すということで、えー、収録の段階ではこの原案が示されたわけですでここで一応この中間報告原案のポイント4点だけ、えー、申し上げると2035年に核融合発電で生み出した電気を送電線につなぐ60年までにエネルギーの自給自足を実現核融合の小型化や長寿化を進めるカーボンニュートラルを目指し核融合エネルギーで、えー、燃料を作るほか大気中の二酸化炭素を回収すると。いうことでまあ、今回、この原案ですね一般に公開がもうされているのでこれを見ながらできれば、岩野さん後藤さんの意見なんかを今日は聞きたいなという,ふうに思ってきたんですけど、まあ、そもそも、どうですかこの挑戦的な支援
0: 2035って聞いてなんかあのちょっとまず日本語はだいぶおかしくて気になっているところが多々あるんですけど<笑>電気を送電線につなぐどういう意味これ。<笑>えっと、一応原案と
1: しては2035年に電気エネルギーとしてフュージョンエネルギーを実現というのが結局あの示された実際に示されたあー中間取りまと
0: めの,の実際の文章ですなるほど,なるほどフュージョンエネルギーを使って電気エネルギーを作るとかそういう感じじゃなくて電気エネルギーとしてフュージョンエネルギーを実現なん,でなんでこんな言い回しになるんだろうな、まあ
1: のもが電気だけでななくて様々なものに使えますとというところですすごくなな議論がなされたんですねで熱利用も含めてですけれど、まああのー、多様な社会実装に向けた革新用途の実証と過半装置や宇宙推進装置との新展開が認める技術の原理実証等というような文章も入っていますので、まあ、ここに波及効果の例として、えー、宇宙ロケットへの応用であるとか粒子等を利用した医療技術や環境技術ということが盛り込まれているように、まあ、いろんな用途がある中で2035の実現するターゲットとして電気エネルギーは実現
0: しようというふうに言っているわけですあなるほどなんかそのいろいろ盛り込まれてる時はもう官僚っぽくて絶対ダメなプロジェクトだなって一瞬思ったんですけどそれを置いといて電気に絞ろうぜって言ったわけですね<笑><笑>誰かが言ったんでしょうねなるほどなるほどいやまあそこはあったんですねうんまあ、そもそもこの
1: 背景から申し上げるともともとフュージョンエネルギーに関する国家戦略というのが内閣府から出た時に、まあ、一文として、えー、ゲームチェンジャーとなり得る小型化高度化をはじめとする独創的な振興技術の支援案を,を強化することという一文が入りましたのでこれを受けて文部科学省としては、まあ、どういう検討が可能であるかを、まあ、検討会というものを作って、えー、検討しましたと。いうこととの中間取りま
0: とめが今回公表されたわけですなるほどおクレストっぽい有識者提出という資料がありますねうんねどの有識者でしょうねなるほどね
1: はいでまあいくつかやっぱり議論の軸があったわけですけれど、まあ、今回有識者の一人の方から言われたのはまあ原型路から実用化に向けての向上の部分で取り組むべき実用あ技術キャップはここにあると原型路というのは第1号の発電所で実用炉というのはまあ経,済経済的な妥当性を持った発電所なのでそこに向けてはこういうのが必要ですよという話があったりですとかあとはまあ国内外のスタートアップ今いろいろ革新的なことをやっているので、まあ、革新的な研究として一体どんなことをやっていてで我が国としてそこにどうやって取り組んでいくべきなのかというような議論があった上で、まあ、今回
0: のこの新しい目標案というものが出されたわけです。なるほどすいませんもう一回あの新しい目標案えー、と振り返ってもらっていいですか、一番のックになるのが、はいえーとまあ、目標案、今回こ
1: のプロジェクトはバックキャストで考えているんですね。というのは、うんまあ、第1回の検討会で、あの文科省というか、まあ、内閣府も進めているムーンショットという、まあ、ハイリスク、ハイリターン型の研究支援として核融合を進めていくべきだという結論になりましたのでそうなるとバックキャストを考えなければいけなくて。そうするとまずはこうビジョンからあバックキャストしていくとそうするとフューージョンエネルギーで何を実現すするかといいうのが3点書いてありますでこれは2060年、まあ、これ2060か50かという議論もあるんですが、まあ、2050または60年に、まあ、ネットゼロ社会を実現する切り札としてフュージョンエネルギーが中心に位置し人類が消費するエネルギーを持続可能に供給し続ける安心安全なエネルギーシステムを、まあ、フュージョンエネルギーで実現をすると。でまずは次にマイナスからゼロへということで人間が人類がエネルギー資源の制約と温室効果ガスから解き放たれてそういう企業の根源的な理由の一つが消滅するさ,さらにゼロからプラスへということで、えー、活気活力にあふれ人類の太陽,系外太陽系外進出やサイバー空間と未知の空間への展開や新たな創造感を価値観を創造する世界というのをフュージョンエネルギーとして2 0 5十六0 6 0に実現をしなければいけないと。
2: なかなか
1: ねあのムーンショットらしいというかムーンショット他の目標も見られたら分かるんですけれどもほ、まあ、他の目標も結構大変なこと書いてるわけですよねなんか身体とサイバーの領域をなくすとかなので、まあ、それに負けないようにみんなで頑張って書いた結果でさらに言えばまあ中間取りまとめですからいろんな委員の方々がおっしゃったことを全部ここに盛り込んでいてすり,すり合わせあまりしていないのでなのであのこういう形にはなっているんですが。ま、ずじゃあこの実現した社会像について何かご,ご,ご意見ごしさありますか
0: まあいいんじゃないですか、うん、<笑>実現したらハッピーですよねそれ
1: ねあのー、おまあいろんなご意見やっぱりあってですね一方ではフューションエネルギーのこと言ってるのにエネルギー以外のこと言ってるらそうそうそ,う、はい、それが一番分かりますよね
0: いはいあのいやなんかフューションエネルギーのことを言って他のことを言言ってるのが他に言うことしからんっていうか<笑>
1: <笑>でまた一方ではこれだとなんかフェーエネルギーによりすぎてるからもっとムーンショットらしくなんか壮大なもっとひどいことを言えっていう一般もいらっしゃってそこら辺なんですねなんかやっぱりな業界の中の人間と外の人間両方ともいるのでなのでそこら辺は結構いろいろとご意見があるところですなるほどでもう一つ今回の委員会で論点になったのは2050年なのか2060年なのかというと、うん、ころはちょっと
2: 気になりりまましたね、
1: うん、後藤先生気気になりますか
2: いや気にななすかるというか、まあ、そのバックキャストで考えていくんでこれをどこに設定するかっていうのはその後の議論にすごく重要になってくると思うんですけど、うん、そうですよねその60と、まあ、50はよく出てくる数字じゃないですか、はいはい、それに対してこの60っていうのはな,な,な,な,なぜそうなったのかなっていうのはちょっと確かに見て思いましたね
0: 。僕、ね、の持論ではでははすね、はい2050って言
2: ってたのは、うんうん、2010年ぐらいにそう言って
0: たんで、うんうん、2020年の今それが10年ずれたんだと思いますよ。<笑><笑> 10年経ったら10年伸びるんですよこれ。<笑>そうです
1: ね。あのまあもうちょっと他の目標は全て2050のはずですあの1、ね、個ぐらい違うのあったかもしれませんが他はほとんど2050年目標で、まあ、その中でこれが2 0 6 0というのは。まあ、あのいろんな意味が込められてるんでしょうけれどももちろんこれはファイナルではなくてこの案があ、まあ、来週か再来週ぐらいに一般公開というかパブリックコメント用に公開をされて1か月間パブリックコメントを公募するとでそこで得られたお意見を反映させて最終版を、まあ、今年の後半にかけて作り上げていくということな
0: ので思うところは全部言っていただいた方がいいのかなとは思いますけどね。全体的にこの官僚ポエムっていうか<笑><笑>エネルギーの制約と温室効果ガスから解き放たれたダイナミックな社会とかねそう結構ちょっと面白い表現ですよね<笑>いやもう言ってることはすごくわかるものの全然入ってこない感じだなっていうのがそうなんすよ、ねうん、まあでもでまあ今のがバックキャストの終点で
1: すと。そこに向かってどういう取り組みをしていくかっていうことが次に書いてありましてターゲットとしては安定的で豊富なフュージョンエネルギーによるエネルギーの自給自足を実現をするでフュージョンエネルギーによる幅広い産業の炭素排出のバッ的改善を達成をする都市部も村落部もフュージョンエネルギーで炭素排出量を改善する。大気象の二酸化炭素を回収する産業革命以来のサイクル逆転をフィュージョンエネルギーで駆動するそのためには2035年には電気エネルギーとしてフィュージョンエネルギーを実現しなければいけないというようなターゲットの立て方が
0: 中間取りまとめととめいうことになっていますなるほど2060年にそこまでやるから少なくとも核融合から電気取り出すのは35年までにやれよってことなんですね。そうなんですでもその核融合から電気取り出してからなんで25年もかかるんですかそのあとありがとうございます私が委員会だって<笑>そののことは違うか今から7年で核融合はできてフュージョンエネルギーはできてなぜかその後25年かかってもうちょっと達成できそうなことはそうそうとか<笑>言っちゃいけないんですけど逆逆ですよねこれフュージョンエネルギーがありゃ7年で今言った自給自足やら何やら達成されるのにそっちに25年かかるんですねそこなんですよね、であのあのさっきも
1: お触れた通り、2060か50かというのは、まだ議論の最中ということになっていますので、はいはい、そこはあの変わるとは思うんですけどねで、さらに言えば、これを実現するために技術的な課題として、例えば2035年に革新閉じ込めを実証しなければいけないとか、多様な社会実態に向けた実証しななきゃいけないけ35年に革新閉じ込めを実証しなきゃいけないんですね。ここがやっぱりこの中間取りまとめの難しいところでいろんな意見をおっしゃった委員の方々の意見を総合してるわけですよねそうするとビジョンを示した前半の部分を示した委員の方々と後半のこの技術的な必要性を示した委員の方々というのは必ずしも一緒の方々ではないというかお互いすり合わせも完全に終わっていないのでなのでこの前半のこの社会像ターゲットと後半のこの研究開発目標が一致してないというのが一つの
0: 課題ですねなるほど今後半とおっしゃっていた,いた技術課題って技術課題はい10年ぐらい前から変わってないですからね<笑><笑>同じこと書いてあるんですけどね、うん、まあでもそれは置いといてしかも僕さっき7年とか言いましたけど12年後ですね、うん、2035年はじゃあできんのかうんうん<笑><笑> 12年後っつったら12年前って言ったら2011年ああ僕がドクターをそろそろ取るかって言ってるんですね。なるほど、確かに実際に働きですね。うん、まあ、そっからなんか技術の進歩があったんでしょうね。そっからの技術の進歩と同じくらい。それ以上の技術の進歩があると。1。2年後には核融合ができている。核融合炉ができて発電していると、うん、うん。なるほ
1: ど。あれでも私結構意外でしたねなんかもうちょっとこの2035のエネルギー実現っていう目標については反発があるものと思ってましたけど、別に今野さんも後藤さんもそこはそこまで反発というか、抵抗ない
2: 感じですかそうですね、いや、まあ、スタートアップ各社、まあ弊社もそうなんですけど、まあ、そのあたりを目標にして頑張りたいと言っているところでもあるので。うんうんまあそれだけを単純に見た時に、えー、ときにそれは無理でしょうということは思わないんですけど、うん、ただ一方でこ,のこれまでのまあ文部科学省を中心に出されてきていた計画とかなりそなごがあるというか、うん、かなり思い切ったなと思う感じのところはやっぱありますよね。うん、にこの現実に動いていてるーターなり原型路なりの動きと、はい、この2035年に電気を作ってしかもグリッドに出すっていうところがどのようにそのあの文部科学省としても考えてるのかなっていうのが<笑>ちょっと気にはなりましたけどね、うん
1: 、そうなんですよね文部科学省としては原型路といってあ政府として国として作る第1号の発電所については別の委員会で審議をしていて。ここでは2050年ないし2045年にこの発電所が完成をするというようなそういった絵を描いているわけですそこで一方でこの2035年に電気エネルギーともちろんこれは主語が違っていて2045年に完成する2050年に完成するのは政府としての第一号発電所であって2035年に実現をするのは必ずしも政府の発電所ではなくてスタートアップも含めてどこかが実現をするということなのでそこの主語は違うとはですよね
0: 僕が2035でそこまでめちゃくちゃでもないかなと思ったのは、はい、どっかの文言でさっきちらっと見えたんですけど、はい、そこから長寿命化しますよみたいな文言があったんですよね2035年に作る装置はもう2時間でもいいから発電して実証して終わりっていうことを考えるんであればできんこもないかなっていう、はいただまあ、そうなんですよねうん、この2兆円ぐらい使って発電してゴミに捨てるっていうのは許可されるかどうかっていう、うん、い
1: やそれは実は非常に重要なポイントだと思っていてそれこそ発電にしても、まあ、あのプラスの発電というか使用したエネルギーよりも多い電力を出して初めて発電だっていうことをおっしゃる方々と。いや別に例えば100の電気使って10しか電気が出てこなくてもそれは発電だっていう方々とやっぱりいらっしゃるわけで,で定義を後者に持っていけばそれは実現のハードルっていうのはものすごく下がるわけですよね
0: 。でそうですねもうできますね、うん、それだったらうんでそれは
1: 私は決して間違ってはないと個人的には思って
0: いてそうですね、うん、最初のウラン原発だってゼロ出力もって山ほどあるんで、ええうんうん、そういうものだと思ってもらっていいんだったら2035年に、はいまあ、形なりにもっていうのはできんくもないかなとは思いますが、うんまあ、そのトリチウムが足りない問題とかは解決難しいですけど、うん、そういうのを置いとけば、はい。っていうことを言ってるのかなと思いました。はい、業を埋めてていいただいて感謝ですけれど
2: 先ほどの新聞記事の方はグリッドにつなぐってことを書いてましたよねいいことをおっしゃいましたね、はい、でここを見るとそういう表現は見えない気がしたんですけど
1: 正確に申し上げるとこの資料2回公に出てきてるんです、はい、8月3日と8月4日と2回出てきていて8月3日ではアシスティですね内閣府の科学技術イノベーション会議あそこに原版の原版が提出されていてその原版の原版こちらも公開されているんですがここではあグリッドに接続すると書いてあったんですが、うん、まあ,あの原版の次の日になった時にはあのグリッドに接続するという表現が削られているといとで
0: 、まあ、LK99 みたいですね、ま
1: あ、
2: <笑>それはそれはどうなんですか<笑><笑>あれもすぐに2回目が出ました<笑><笑>なるほど、じゃあ、新聞記事の方はそは、現場の現場の方を見て書いたというこ
1: となんですね。すはいはい、まあ、LK99 みたいにではないですけれど非常に挑戦的な取り組みというのを、日本政府としても、まあ、検討を始めたということで、2035というふうに言えば、欧米よりも場合によっては早い目標を言えることになりますし、まあ、こういうまあ、いろんな意味で挑戦的な取り組みっていうのをお田い文科省が始めたっていうことは一つ私はそれ自体は非常に好意的に見ています、まあ、一方で業界の方からは本当に賛否両論すごくご意見いただいているのでこういうところはまあ年
0: 末までありますから良い内容にしていきたいなというふうに思っているところですね頑張ってください武田さんがこの委員会に入っているんですかそうです委員に入っている武田さんはじゃあこのご意見全面的に賛成されている<笑>い,いえあの無言は賛成ではないので<笑>無言は賛成ではないんですか難しいことです、ね
1: <笑>はい、あのちゃんと議事録の中で反対するべきところは反対していますので
0: なるほど、まあ、でもこれを見て僕が思うところといえばええ,えとりあえず青森県に土地を買おうってことですね<笑><笑> 2035年に何か作るとしたらほぼ確定で青森県の6ヶ所村になりますからねその話も今度したいです、ね、あそうですねもう確か
2: にかお,もおもがり屋屋がいそうですね、どこが候う地ちなのかっていう。うん、い,やいやいや、もう六ヶ島の一択じゃないですか。<笑>お構いですよ。<笑>あんなに
0: 、あんなにやってもらっておいて、うん、僕大好きですよ、本当に、はい。いや、それも楽しみですね。じゃあ、今回はこんなところですかはい。ではあの、今回もお聞きいただきまして、ありがとうございました。また次回、いろんな話をしていきたいと思います。よろしくお願いいしますはい、お願いします。ありがとうございました。